0: Bonjour à tous et bienvenue dans Lizy Coach, le podcast qui est là pour vous aider à développer votre potentiel. Je suis Aurore Desruy, coach certifiée et je suis ravie de vous accueillir dans ce douzième épisode où je vais vous parler du talent. Je me suis dit que de vous parler du talent, c'était un joli cadeau de Noël, non Il y a plusieurs écoles sur la définition du talent. Je vous donne ici ce que je pense, moi, du talent. J'ai trouvé sur Internet une interview de Jacques Brel qui m'a touchée sur le sujet... Donc, quand on pense à un artiste reconnu comme lui, on se dit euh, « quel talent ?». Mais voilà ce qu'il disait du talent. Pour lui, le talent n'existe pas. Il n'y a que l'envie de faire quelque chose, que l'envie de réaliser un rêve, et tout le reste, c'est de la sueur, de la transpiration, de la discipline. Eh bien, je suis d'accord avec lui. Je ne crois pas à cet accident de la nature. Je ne crois pas qu'une bonne fée s'est penchée sur notre berceau pour nous donner un talent. Pour moi, ce talent, ce n'est pas quelque chose d'inné. Le talent, c'est une aptitude que nous avons pour quelque chose. Je reprends cette notion d'envie de Jacques Brel, c'est cette envie qui nous porte. Il y a aussi une notion de plaisir, c'est quelque chose que l'on fait avec beaucoup de plaisir. Du coup, il y a une certaine facilité à la réalisation de cette chose, et ce plaisir et cette facilité font que nous allons le réaliser sans fatigue. Et on est capable de le faire pendant des heures, sans avoir l'impression de perdre son temps, c'est ça le talent c'est cette aptitude qui est facilement reconnaissable chez quelqu'un et elle semble innée. Vous comprenez la nuance En fait, le talent est perçu comme quelque chose d'inné, quelque chose d'acquis à la naissance. Mais il n'est pas inné. Le talent, c'est quelque chose que l'on acquiert parfois dès notre plus jeune âge et c'est pour cela qu'on a l'impression qu'il est inné. Il y a beaucoup de recherches scientifiques sur ce point, à savoir si nous sommes génétiquement programmés pour un talent. Pour le moment, ça n'a pas été prouvé. Le talent s'exprime avec beaucoup de plaisir parce qu'il est aligné avec vos valeurs. Vous savez, ces valeurs, elles correspondent à votre squelette psychique. Il faut vraiment que je fasse un podcast sur les valeurs, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et ça ne doit pas être très clair pour vous. Donc je disais, ce sont nos valeurs qui nous définissent et quand vous développez une aptitude qui est alignée avec vos valeurs, ça devient un talent parce que vous le faites avec plaisir, vous le faites avec envie... C'est une aptitude qui vous fait vibrer, du coup vous devenez meilleur. En fait c'est un cercle vertueux, plus la chose vous intéresse et plus vous allez devenir bon pour cette chose. Quand vous avez la chance d'exploiter l'un de vos talents, vous avez l'impression d'être dans votre élément. C'est un état dans lequel vous vous sentez vivant, vibrant même, vous êtes pleinement en contact avec votre potentiel. L'expression « être comme un poisson dans l'eau » prend tout son sens ici. Alors bien sûr, dans notre société actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas leur talent, qui passent totalement à côté toute leur vie. Pourquoi, à votre avis Eh bien moi, j'ai deux explications à ça. Elles ont un point commun, cela vient de notre société actuelle. La première raison, c'est l'humilité. Imaginez quelqu'un qui s'exprime sur son talent, vous allez très vite vous dire « Mais pour qui il se prend celui-là Quel, quel ventard ?» Et Il y a une culture de l'humilité dans notre société actuelle, qui empêche beaucoup de personnes de mettre en avant leurs talents. La deuxième raison, c'est l'école. Le système scolaire en France est basé sur le principe d'égalité de notre République. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il a été décidé d'enseigner à tous les enfants du même âge la même chose, au même rythme, partout en France. Vous êtes d'accord avec ça Le programme est identique pour tous, et les enfants sont tous évalués sur les mêmes critères et les mêmes compétences. Évidemment, ce socle commun... Il est nécessaire parce qu'il faut apprendre les bases comme lire, écrire, savoir compter. Mais il n'y a pas que cela qui est enseigné il y a aussi des compétences plus complexes comme savoir réfléchir, analyser, rédiger. Les enfants apprennent aussi à vivre ensemble et à respecter des règles. Tout cela, c'est très bien. Mais moi, je trouve qu'il y a une grande limite à ce système parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des talents, des rythmes et des besoins différents. Et du coup, nous sommes en train de perdre la grande richesse de la diversité des talents. Il est facile de croire, pour un enfant, parce qu'il est nul à l'école, qu'il est bon à rien et qu'il n'arrivera à rien. Et puis... Les parents n'aident pas non plus sur le sujet, on est dur sur ce point, on veut des bonnes notes. Même si on essaye d'avoir ce discours plus léger du talent, en disant « tu trouveras ta place », on met une pression sur nos enfants, hein. on, on est dans le système. Je dis « on » parce que je m'inclus dedans, bien entendu, et parce que je suis une maman et que je le vis avec mes enfants. Je sais qu'ils ont des talents, qu'ils vont trouver leur voie, mais j'ai encore du mal à me détacher du système parce qu'on garde en tête que la réussite scolaire, c'est le début de la réussite de leur vie d'adulte, tout simplement. J'ai eu des moments qui m'ont aidé un peu à progresser. Je vous en partage un. J'ai la chance d'être maman d'une grande fille de 14 ans qui a toujours été moyenne scolairement, qui n'avait jamais beaucoup de félicitations, qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Donc moi, en tant que maman, je l'ai souvent beaucoup poussée pour qu'elle ait de meilleures notes. J'ai souvent été très dure avec elle. Et un jour, je ne connais plus les circonstances, une grève peut-être. Je l'ai prise avec moi dans mon ancien travail et elle s'est portée volontaire, très spontanément pour m'aider. Je lui ai donc confié une tâche d'archivage et de classement. Et là, du haut de ses 12 ans, elle m'a soufflée. Elle a tout fait naturellement, très sérieusement et parfaitement. Une belle leçon pour moi, j'ai ouvert les yeux sur ma fille et je me suis dit, elle va s'en sortir, elle y arrivera. Ok, pour l'instant l'école c'est pas trop son truc, mais elle a des aptitudes, elle a des valeurs qui font qu'elle y arrivera. Et je suis persuadée aujourd'hui qu'elle deviendra une femme épanouie. J'ai une petite pensée aussi pour les enfants dix... Donc quand je dis 10, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, ys, Ce sont les enfants qui ont des dyslexies, dyspraxies, dysorthographies, dyscalculies. Donc on les appelle les enfants 10, qui se battent encore plus que les enfants non 10 dans leur quotidien pour pouvoir prouver qu'ils ont du talent. Parce que justement, la façon dont ils sont faits, la façon dont leur psychique est fait ne leur permet pas d'apprendre ce socle commun selon les méthodes communes. Du coup, ils ont le sentiment d'être nuls et pourtant, ils ont des talents qui sont même reconnus dans certains pays. J'ai été surprise d'apprendre qu'aux états unis pour certains postes de dirigeants, des sociétés recrutent spécifiquement des 10 parce qu'ils savent qu'ils ont un talent que les non dix n'ont pas. J'ai trouvé ça génial. C'est comme si on jugeait un poisson à sa capacité de grimper à un arbre et il va croire toute sa vie qu'il est nul. Bah oui, son talent, c'est de nager. Et en le plaçant devant un arbre, il n'est pas au bon endroit. Je voulais aussi vous donner l'exemple de l'école islandaise qui affiche dans les salles de classe une phrase « Tout le monde est bon en quelque chose et personne n'est bon en tout ». Ça aussi, il faut l'intégrer, nous ne sommes pas bons en tout et ceux qui essayent de l'être sont finalement bons en rien. Bref, vous comprenez pourquoi certains adultes passent à côté de leur talent c'est un sujet qui n'est pas très compliqué à aborder en coaching, mais qui a son importance. Vous imaginez bien qu'identifier un talent et l'exploiter peut vous aider facilement à atteindre vos objectifs. Et oui, je le disais, travailler un talent n'est pas fatigant. On aime ça, on le fait avec plaisir, donc on tient sur la durée. Si vous vous attaquez à quelque chose dans un mode besogneux, vous allez le faire. Surtout si le courage et le travail sont des valeurs pour vous, mais... Vous n'allez pas tenir sur la longueur. C'est difficile de tenir longtemps sur quelque chose de dur. Dans mes coachings, j'essaie toujours d'aider la personne à transformer son talent en un point fort. Il y a deux notions complémentaires du talent, c'est la connaissance et la pratique. La connaissance, c'est le savoir que vous avez acquis tout au long de votre vie par rapport à ce talent. Pour les plus chanceux, vous avez peut-être eu des formations, voire des diplômes dans ce domaine. Vous comprenez que cela ajoute de la valeur à votre talent. Et si vous y ajoutez, en plus de la connaissance, de la pratique régulière, vous transformez votre talent en point fort. Il y a certains talents qui peuvent devenir un point fort uniquement s'il y a un apprentissage important. Prenez l'exemple d'un instrument de musique comme le violon. Sans pratique régulière, vous ne pouvez pas devenir un virtuose. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ceux qui ne jouent pas d'un instrument qui pensent que le talent suffit. Les musiciens, eux, savent qu'il faut beaucoup, beaucoup de pratiques pour arriver à un bon niveau de maîtrise. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres talents pour lesquels l'apprentissage peut se faire de façon autodidacte. Je pense par exemple à la communication. Les gens qui ont ce talent n'ont pas tous pris des cours de communication, mais leur talent qu'ils ont développé a suffi à leur amener de la pratique et de la connaissance et à faire évoluer ce talent en point fort. Ce talent ne se retrouve d'ailleurs pas que dans les domaines artistiques comme la musique, j'en parlais, la peinture, la danse. Le talent peut être dans n'importe quel domaine. La cuisine, l'expression, la relation à l'autre. Je vous conseille pour rechercher vos talents de vous poser les questions suivantes. Que disent les autres de moi que disait-on de moi quand j'étais jeune Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui me semble facile Quel savoir ai-je l'impression de posséder depuis toujours Que suis-je capable de faire sans fatigue Prenez le temps de bien réfléchir à chacune de ces questions et écrivez les réponses sur une feuille. Regardez vos réponses. Ce que vous avez noté, ce sont vos talents. Si, si, je vous assure, ce sont vos talents. On a tous un ou plusieurs talents. Je ne connais personne qui n'a pas de talent. Ne négligez surtout pas ce que vous avez écrit. Ne vous auto-sabotez pas. Ne vous empêchez pas de voir que vous avez un talent. Ne vous empêchez pas d'aller dans une direction qui vous fait envie. Si vous êtes dans une position où vous avez la sensation que rien ne vous intéresse, vous avez l'impression de ne pas avoir de talent... C'est peut-être parce que vous êtes dans un état mental et émotionnel qui ne vous permet pas de le voir, parce que ça ne va pas. Il va falloir régler ça avant de partir à la recherche de vos talents. Nous avons tous des potentiels et des talents différents. À vous de trouver votre vraie nature. Parce que moi, j'ai toujours été persuadée que tout le monde a du génie, tout le monde a ce petit truc en plus, ce petit truc qui fait la différence. Je m'arrête là pour aujourd'hui, N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez envie de réagir ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous n'arrivez pas à identifier vos talents et que vous auriez bien besoin d'un petit coup de pouce, contactez-moi pour échanger sur le sujet. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous proposerai des solutions d'accompagnement qui vous correspondent. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à vendredi prochain.